0: Come grasa y adelgaza por el doctor Mark Hyman, qué la grasa que comemos es la clave para acelerar el metabolismo, reducir la inflamación, mejorar la función cerebral y revertir las enfermedades crónicas. Este libro va a revolucionar tu mente. Para una de cada dos personas que padecen enfermedades crónicas y batallan al responder, ¿Qué debería comer? Este libro es para ustedes. El gran, el gran enemigo de la verdad muy a menudo no es la mentira, deliberada, artificial y deshonesta, sino el mito, persistente, persuasivo e irreal. Con demasiada frecuencia nos aferramos a los clichés de nuestros antepasados. Sometemos todos los hechos a un conjunto prefabricado de interpretaciones. Nos gusta la comodidad de tener una opinión sin la incomodidad de pensar. John F. Kennedy Introducción ¿Qué es lo mejor que puedes hacer por tu salud, peso y longevidad? Comer más grasa, es verdad, come más grasa para perder peso, sentirte bien, prevenir cardiopatías, diabetes, demencia y cáncer para vivir más tiempo, ¿cómo es posible esto? ¿Qué nos dicen incontables profesionales de la salud y la nutrición, prominentes asociaciones médicas e incluso el gobierno que debemos comer menos grasa porque está engorda y provoca enfermedades cardíacas? Hemos seguido sus recomendaciones durante 50 años, confesiga, y estamos más gordos y enfermos que nunca. Es verdad que la grasa corporal nos enferma y acorta nuestra vida. Lo que es falso es la conclusión aparentemente lógica de que la grasa que tenemos en el cuerpo es producida por la grasa que comemos. Es comprensible que pensemos así. El que comamos grasa y ésta se convierta en grasa tiene sentido, grasa es grasa, ¿no? Es la misma palabra, se ve y se siente igual. Los nutriólogos nos han advertido que la grasa tiene el doble de calorías, 9 calorías por gramo, que los carbohidratos o las proteínas, 4 calorías por gramo, así que comemos menos grasa, perderemos peso. Y nos sentiremos mejor, parece sensato, excepto por una cosa. Esta concepción, la cual hemos aceptado con los ojos cerrados, es científicamente incorrecta. De hecho, la ciencia dice todo lo contrario. Si miramos con atención la información científica, veremos que esta sustenta la idea de que al comer grasa perdemos peso y combatimos cardiopatías y diabetes tipo 2. Y prevenimos demencia el cáncer y otros procesos patológicos la realidad es que mientras más grasa consumimos más grasa perdemos y mejor funciona nuestro organismo desde 1980 los lineamientos dietarios de Estados Unidos nos han advertido de los peligros que conlleva comer grasa y nos han implorado reducir su consumo sin embargo en un estremecedor revés de esta dogma de décadas el Comité Consultor de Lineamientos Dietarios de Estados Unidos de 2015 exoneró por completo al colesterol y descartó las recomendaciones de limitar el consumo de colesterol y grasa en la dieta exceptuando las grasas saturadas, lo que significa que las yemas de huevo están de vuelta en el menú. Si todo esto te confunde, no es difícil entender por qué. Yo mismo estuve confundido y durante años les recomendé a mis, a mis pacientes dietas bajas sin grasa. Durante décadas el consejo de casi todos los médicos, nutriólogos y asociaciones, agencias o gubernamentales fue siempre comer menos grasa para perder peso y evitar enfermedades. Pero este consejo no solo no funciona, sino que nos está haciendo daño. Resulta que comer menos grasa provoca más obesidad y enfermedades. Desde 1970 hemos reducido la grasa de nuestra alimentación de 43 a 33% de las calorías totales y hemos reducido aún más el consumo de grasas saturadas. Sin embargo, estamos más enfermos que nunca y el porcentaje de personas con cardiopatías crece. Aunque cada vez menos gente muere de afecciones del corazón, pues existen mejores tratamientos, las cifras de diabetes tipo 2 y obesidad suben como la espuma. En 1960, solo una de cada, mil, de cada 100 personas en Estados Unidos padecía diabetes tipo 2, o pues la relación es de 1 a 10. 10 veces más. Desde 1980, la cantidad de casos de diabetes tipo 2 ha aumentado 700%. En 1960, Solo uno de cada siete estadounidenses presentaba obesidad. Ahora es uno de cada tres personas. Y se proyecta que para 2050 la relación será de uno por cada dos estadounidenses. En 1980 prácticamente no existían casos de diabetes tipo 2 en niños. Para el año 2000, cerca de uno de cada diez niños era prediabético. O padecía diabetes tipo 2. En 2008, cerca de uno de cada cuatro adolescentes era prediabético o presentaba esto. ¿En dónde va a parar todo esto? Por desgracia, este no es solo un problema del primer mundo. 80% de todos los casos de diabetes tipo 2 se, encuentra, se encuentran en países en vías de desarrollo. El principal problema de salud que enfrentamos a nivel mundial es el desastre metabólico que ha derivado en una pandemia de obesidad, diabetes tipo 2 y afecciones cardíacas. La proporción de personas en el mundo que se acuestan con sobrepeso y no con hambre es de 2 a 1 aproximadamente 2.500 millones de individuos a nivel mundial y esto afecta más que solo nuestra salud pues tiene efectos sobre nuestra supervivencia económica en el transcurso de las próximas dos décadas el tratamiento de enfermedades crónicas que pudieron haber sido prevenidas tendrá un costo de 47 billones de dólares eso es más que el producto interno bruto combinado de las seis economías más grandes del mundo. En Estados Unidos la deuda no financiada de Medicare y Medicaid, programas de servicios médicos patrocinados por el gobierno estadounidense, os paga cualquier otro gasto federal. Si los costos de servicios de salud continúan incrementando, para 2040 constituirán la totalidad de los ingresos fiscales del país. Lo que dejaría sin fondos al, al sector militar, la educación, la justicia o cualquier otra cosa. Todo esto es muy preocupante. Y todos, en conjunto, debemos enfrentar los problemas humanos, sociales y económicos. Provocados por nuestra alimentación y las enfermedades derivadas de lo que comemos. Pero antes de cualquier otra cosa, debes empezar por ti. Por tu salud y por tu peso. Lo que la mayoría de la gente quiere es saber algo muy simple. ¿Qué debo hacer para estar sano, perder peso y combatir enfermedades crónicas? Esa es precisamente la respuesta de que este libro pretende dar. El primer paso es poner en tela de juicio todo lo que das por sentado sobre la grasa. Este libro analiza sin prejuicios la información existente y pone la cabeza del conocimiento tradicional sobre la grasa la de nuestro cuerpo y la que comemos. Sobre el programa. Come grasa y adelgaza. Se divide en cuatro partes. En la primera parte, te guiaré a través de la fascinante y a veces increíble historia de cómo nos metimos en este gordo embrollo. Conocerás la verdad sobre cómo se satanizó de manera injusta e incorrecta la grasa alimenticia. ¿Y por qué y cómo? Por fin reivindicaremos. Re 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 en la segunda parte... Te ayudaré a entender el confuso mundo de las grasas, que es una grasa monoinsaturada. ¿Por qué son tan malas las grasas trans? ¿Por qué no las grasas saturadas? Como se nos ha dicho siempre. Provocan afecciones cardíacas. Y si no es así, ¿por qué las causa? ¿Cuál es la verdad sobre el colesterol? ¿Es verdad que provoca cardiopatías? Te ayudaré a desenmascarar muchas falacias comunes relativas a los aceites vegetales, la carne roja, los huevos, la mantequilla, los frutos secos, las semillas y más. También enumeraré las razones específicas por las cuales comer grasa es bueno para la salud. Sobre todo, refutaré el mito más grande de todos, los que conciernen a la grasa. Que comer grasa te hace engordar. En la tercera parte se detalla el plan de 21 días de comer, de comer grasa y adelgaza. Este es un plan de manera de reiniciar tu cuerpo en todos los niveles. La comida es la medicina más poderosa que existe y al cambiar la manera en que alimentas tu cuerpo. Durante 21 días podrás apagar tu hormona de, de almacenamiento de grasa, reprogramar tus genes para bajar de peso y mantenerte saludable, parar en seco los antojos y verte y sentirte mejor que nunca. Perderás los kilos que no quieres, mejorarás tu salud y erradicarás algunos padecimientos y contrarrestarás enfermedades, tu piel brillará, tu mente se sentirá más alerta y más clara, estarás lleno de energía, te sentirás satisfecho y feliz y sobre todo finalmente te liberarás del miedo a la grasa. Tercera parte. ¿Qué debería comer? El plan de comer grasa y adelgaza. El faraón le dijo a José. Diles esto a tus hermanos. Carguen sus burros y regresen a Canaán. Tomen a su padre y a su familia si vengan aquí. Yo les daré lo mejor del país de Egipto. Y comerán lo mejor de esta tierra. Génesis 45, 17, 18 Ahora que ya sabes todo sobre cómo nos metimos en este grasoso desastre, ¿por qué necesitas cambiar la manera en que piensas sobre la comida y las grasas? Es momento de tratar con lo que realmente quieres saber. ¿Cómo puedo perder peso y mejorar mi salud? ¿Qué alimentos debo de evitar? ¿Cómo aumento las grasas en mi dieta? ¿Y qué grasas no debería consumir? ¿Qué, car ¿Qué carbohidratos debo comer? ¿Cuánta proteína necesito en realidad? ¿Cómo combato los antojos? El programa de Come, Grasa y Adelgaza. Responder a estas preguntas y más. Compartiré contigo el programa que diseñé, que lo cambiará todo, desde tu forma de pensar hasta tu despensa, y desde tu cintura hasta tu salud en general. En tan solo 21 días sabrás no solo qué comer, sino cómo cargar tu cuerpo como combustible, que en todos los niveles, para que te sientas bien y te veas increíble. El programa de comer grasa y adelgaza te pondrá en camino correcto para perder peso, reiniciar tu metabolismo y ser más sano. Después de los 21 días, como leerás en el capítulo siguiente, tendrás la opción de seguir con el programa para continuar con la pérdida de peso y el proceso de re reparación de tu organismo. O podrás hacer la transición a lo que llamo dieta vegana la combinación de alimentaciones paleo y vegana aprobada y probada por mí que incluye cereales integrales leguminosas en la fase secundaria reintroducción de algo de gluten lácteos y uno que otro gusto me concentro particularmente en la intersección entre lo vegano y lo paleolítico porque el punto medio entre los dos enfoques es la forma de comer más plausible, sensata, sustentable, deliciosa y saludablemente basada en la ciencia. También incorporo elementos de otras dietas que han probado ser saludables, como la dieta mediterránea. En esta manera de pensar en la alimentación a largo plazo, es el resultado de décadas de investigación y experiencia personal al trabajar con miles de pacientes de forma individual. Comparar las dietas veganas y palio Uno pensaría que la investigación haría más clara las respuestas a las preguntas sobre lo que deberíamos comer, pero solo contribuye a la confusión. Estudios sobre las dietas veganas muestran que ayudan a perder peso, revertir la diabetes y disminuir los niveles de colesterol. Las dietas palios parecen hacer lo mismo, entonces, ¿qué deberíamos dejar todos los productos animales y comer solo leguminosas, cereales y verduras?, ¿O deberíamos comer carnes y grasas sin culpa y dejar todos los cereales y leguminosas? Ambas perspectivas tienen puntos a favor, pero por sí solas están incompletas. En esencia, los partidarios de cada bando defienden su dieta con un fervor casi religioso. Y citan solo estudios que validan su manera de ver las cosas. A esto llamamos picotear. Normalmente estos estudios comparan versiones de alta calidad de las dietas veganas y palio con la dieta promedio estadounidense que está llena de alimentos procesados, azúcar, carbohidratos, refinados, productos animales industriales de baja calidad y aceites refinados. Un estudio de cualquier dieta de alimentos integrales, sea vegana o palio, obtendrá siempre muchos mejores resultados que la honrada dieta de alimentos procesados. ¿Pero qué pasa si comparamos dos dietas veganas? de alimentos integrales de alta calidad una baja en grasas y la otra alta en grasas esto se ha hecho y la dieta alta en grasas alta en proteínas y baja en carbohidratos y poco glistémica eco -Atkins, atkins tuvo mejores resultados para la pérdida y disminución del colesterol que la dieta vegana baja en grasas que no contenía frutos secos semillas y aguacate Comparar una dieta vegana que incluye papas fritas, refrescos, bales y pasta con una dieta pálido con verduras saludables y carne de animales alimentados con pasto no sería de mucha ayuda, como tampoco lo sería comparar una dieta pálido de carne, de carne, de engorda, salami. Y pocas verduras frescas con la dieta vegana de alimentos integrales y poco glicémica. Pero nadie ha hecho todavía el estudio que compare la dieta paleo ideal con la dieta vegana ideal. Yo creo que las dos pueden ser saludables y que algunas personas pueden obtener mejores resultados con las dietas altas en grasas basadas en plantas. Lebron James, considerado uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos, lleva una dieta paleo. El tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, dejó el gluten y los lácteos. Adoptó una dieta más alta en grasas y pasó de perder, de perder partidos a ganar casi todos los torneos importantes alrededor del mundo. Rich Roll corrió cinco triatrones Ironman en siete días con una dieta vegana rica en grasas. Los humanos somos sumamente adaptables, pero la pregunta más importante es, ¿Cuál es la dieta adecuada para el ser humano más importante? Tú. Sí, tú eres el ser humano más importante del mundo. Debes basar tus decisiones de alimentación y estilo de vida en cómo responde tu cuerpo. Escucha a tu cuerpo. Te dirá lo que te gusta. Se necesita observación y tiempo para descubrirlo. Pero tu organismo es el mejor doctor de todos. Lo mejor de, la, de lo paleo... Y lo mejor de lo vegano es igual a pegano. La dieta pegana combina lo mejor de las dietas paleo y vegana. Estos son principios generales con los que me rijo porque quiero vivir una vida larga y saludable. Estoy además en gran forma y en mi peso y composición corporal ideales, por lo que puedo disfrutar de una dieta más variada. Sin embargo, si quieres revertir la diabetes, perder mucho peso... Revertir problemas crónicos de salud y reiniciar un sistema, entonces el programa de restablecimiento del metabolismo de come, grasa y adelgaza es el mejor punto de partida. Piensa en este plan como un programa de 21 días para reiniciar tu cuerpo, mente sana a la configuración de fábrica. Una vez que hayas logrado tus metas, puedes empezar a expandir la forma en que comer... Hacia la dieta vegana completa, más que una dieta estricta, es una filosofía con directrices generales incorpora los más recientes avances científicos e ideas nuevas sobre la nutrición y ayuda a tu cuerpo a prosperar en el largo plazo. ¿Qué es entonces la dieta vegana? Concentrémonos primero en lo que tienen en común las dietas veganas y paleo. Ambas están basadas en alimentos reales, integrales, frescos, obtenidos de forma sustentable, son ricas en vitaminas y minerales y fitonutrientes. Son también bajas en azúcares, carbohidratos y en todo tipo de alimentos procesados. Una manzana no tiene código de barras, un huevo no tiene etiquetas, con información nutricional y una almendra no tiene una lista de ingredientes. Todos son alimentos reales. Estas son las características de una dieta saludable con las que casi todo el mundo está de acuerdo. Una, idealmente es orgánica, local, fresca y de alimentos integrales. Dos, con una carga glicémica muy baja, baja en azúcar y harinas y carbohidratos refinados, muy rica en frutas y verduras. Mientras más fuertes los colores y más variedad, mejor. Aunque los defensores de la dieta pálido recomiendan comer frutas poco glicémicas como las moras. 4. Pocos o ningún pesticida, antibiótico u hormonas y sin alimentos genéticamente modificados. 5. Pocos o nulos químicos, aditivos, preservativos, colorantes, glutamato monosódico, endulzantes artificiales y otros frankenquímicos. 6. Rica en grasas de buena calidad. Del aceite de oliva, frutos secos, semillas y aguacates, grasas omega 3 para todos. Si eres vegano y no quieres comerte nada que tenga mamá, no hay ningún problema, pero es muy importante que obtengas grasas omega 3. Y no solo el AAL de las plantas. Necesitas obtener DHA directamente de alimentos en lugar de esperar que tu cuerpo convierta el AAL en DHA. La buena noticia es que puedes obtener DHA de las algas. 7. Baja en aceites vegetales refinados y procesados. El aceite de oliva extra virgen es una alternativa deliciosa y saludable. 8. Moderada en proteínas para controlar el apetito y sintetizar un músculo en especial en las personas mayores, aunque obviamente existe controversia sobre si estas deberían venir de fuentes de proteínas animales o vegetales. 9. Alimento animal. Aunque claramente los vegetarianos y veganos no concuerdan en que el consumo de productos animales está bien, quienes sí lo aprueban están de acuerdo con que la carne debe ser obtenida y criada de forma sustentable, alimentada con pasto y libre de hormonas y antibióticos. 10. Pescado. Lo mismo ocurre con el pescado entre los veganos, pero si estás del lado de quienes sí comen pescado con el consenso en que debes consumir pescados bajos en mercurio y toxinas como sardinas, arenques, anchoas, salmón salvaje y otros pescados pequeños, y evitar el altún, marlin, raba, robalo, dado sus altos niveles de mercurio, el pescado también tiene un que prevenir de pesquerías orgánicas y sustentables, o pescados atrapados de forma sustentable, que no debas deba basten las pesquerías naturales los temas controversiales aquí es donde la cosa se complica un poco estos son temas controversiales en el mundo de la nutrición y que siguen siendo discutidos número 1 lácteos tanto en el bando de del opalio como en el bando de los veganos y el de un servidor rechazan los lácteos y con justa razón si bien algunos pueden tolerarlos, para la gran mayoría contribuyen a la obesidad, a la diabetes, las enfermedades cardíacas, la demencia, el cáncer, muchos aumentan, no reducen el riesgo de osteoporosis. ¿Y, decir, y qué decir de las alergias, el asma, el eczema, el escurrimiento nasal, el acné, el síndrome de colon irritable, aunque cierta información sugiere que pueden ser de ayuda en la regulación del peso y la prevención de la diabetes. No es claro si esto es porque quienes toman leche toman menos refrescos o bebidas endulzadas por el lácteo mismo o porque el consejo de lácteos pagó los estudios. Hablaremos más sobre los lácteos en la dieta en el capítulo más adelante y de por qué exceptuando las mantequillas de vaca. Alimentada con pasto y el GHEE -E, no son parte del programa de comer aceite de algaza. 2. Cereales. Para millones de personas alrededor del mundo, el gluten contribuye a la inflamación, la autoinmunidad, los trastornos digestivos, las enfermedades mentales, el autismo, la depresión, la esquizofrenia, la obesidad, las enfermedades cardíacas, la demencia, el cáncer. La celiaquía afecta al a 1% de todas las personas, pero la sensibilidad al gluten puede afectar a casi el 10%. A más de 30 millones de personas en el mundo, de las cuales se diagnostica a menos de 1%, el gluten se encuentra en alimentos refinados y altamente glicémicos, como el pan o los productos horneados, y contribuye al, al aumento de peso y a la resistencia a la insulina. Incluso el pan integral hace que tu nivel de azúcar en sangre se dispare, más que el azúcar de mesa. Cualquier cereal puede incrementar el azúcar en tu sangre. Para, Pero los cereales sí pueden ser parte de una dieta saludable y no solo en cantidades limitadas. En particular si tienes diabetes o si eres intolerante a los carbohidratos para los diabéticos que quieren dejar la insulina y revertir su enfermedad. Aquellos con enfermedades autoinmunes o aquellos con mucho peso, una dieta libre de cereales es una buena idea. 3. Leguminosas. Las leguminosas son una fuente de fibra, proteína y minerales para algunos si conllevan problemas digestivos y si tienen diabetes. Una dieta rica en leguminosas puede impulsar al incremento en tus niveles de azúcar en sangre. De nuevo, las cantidades moderadas están bien o sea hasta una taza al día algunas personas se preocupan porque las leguminosas contienen lecticin, lectinas que pueden provocar inflamación y filatos que pueden entorpecer la absorción de minerales en comida del evitamos las leguminosas durante los primeros 21 días por razones muy similares por las que evitamos los cereales 4 carne esto no es una sorpresa, la carne es un punto de fricción para muchos ya que hablamos en detalle de la carne en el capítulo más adelante pero la conclusión es que la investigación sobre la carne no es muy confiable porque la mayoría de los estudios no analizan la, la calidad de la carne algunos estudios muestran que la carne roja incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas y muerte mientras que otros dicen lo contrario, la realidad es que todo depende de cómo se realizó el estudio pero a mi manera de entender la evidencia se empieza a inclinar hacia el lado que sostiene que la carne no está relacionada con enfermedades. Por otro lado, existen muchas razones éticas y ambientales para reducir el consumo de carne. Concéntrate en la calidad, no en la cantidad. 5. Huevos. Ya compartí contigo todas las razones por las que el huevo fue satanizado de manera injusta y por qué por fin fue reivindicado. En resumen, el huevo en particular, el orgánico y con omega 3, es una fuente barata de proteína y no afecta tus niveles de colesterol o el riesgo de enfermedades cardíacas. ¿Qué nos queda por hacer a los consumidores de alimentos? Antes de cualquier cosa no te preocupes tanto por la cantidad de lo que comes. Si te concentras en qué comer y eliges los alimentos correctos en el equilibrio, el control de apetito natural y los sistemas de recuperación del cuerpo empiezan a operar. Yo soy de la idea de que lo mejor es reiniciar tu sistema con el programa Comedia del gasa luego pasar a una dieta vegana como un plan de mant mantenimiento a largo plazo. Una dieta vegana es una forma sensible y balanceada de comer sin demasiadas restricciones, te satisface, es fácil de seguir y se basa en la mejor ciencia disponible. A continuación te presento los principios peganos. A los que me adhiero de los que sabrás mucho más adelante. Cantidades ilimitadas de verduras no almiláceas. Verduras de hoja verde crujientes. Que deberían representar entre un 50 y 70% de tu dieta en términos de volumen. ¿Cuánto espacio ocupan en el plato? B Cantidades moderadas de frutos secos y semillas. Incluidas almendras, nueces, pe pecanas nueces de macadamia, semillas de calabaza, ajonjolí y semillas de cárcamo y chía, cantidades moderadas de frutos poco glicémicas, pescados salvajes obtenidos con procesos sustentables y con bajo contenido de mercurio, sardinas, macarelas, arenques y salmón salvaje, res, bisonte, cordero y aves alimentadas con pasto, huevos orgánicos o, ga o de gallinas de libre pastoreo, Cantidades pequeñas de cereales libres de gluten, arroz pardo o negro, quinoa, alforfón. Cantidades pequeñas de leguminosas, si son tolerables, sin lácteos, salvo queso de cabra u oveja, orgánicos o yogur, si es tolerable, y ghee -E, o mantequilla de vaca alimentada con pasto. Muchas grasas saludables como aguacates, aceite de oliva, extra virgen o aceite de coco gustos azucarados de vez en cuando como azúcar jarabe de maple o miel consumo moderado de alcohol máximo una copa de vino en la noche o una onza de destilados o idealmente menos de cinco tragos a la semana la cerveza es un problema porque tiene azúcar y gluten piensa en la panza cervecera café o té máximo una o dos tazas al día Cantidades mínimas de gluten, solo en cereales integrales como la avena cortada. Pan de centeno. De grano entero o cebada. Y de lácteos, de ser posible solo de cabra y oveja, siempre orgánicos. Solo si se toleran, yo prefiero que evites o reduzcas los lácteos lo más posible. Estos son los opcionales y solo si has descubierto que no tienes... Reacciones cuando los inserta, reinsertas en tu dieta no son necesarios en una dieta saludable y a la mayoría de la gente les provocan inflamaciones y síntomas crónicos. Lo que no incluye la dieta, alimentos procesados de cualquier cosa artificial, sobre todo endulzantes, calorías azucaradas líquidas y jugos que no sean verdes. Dicho esto, desarrolla el programa de Come, y grasa, come grasa y Adelgaza, como una forma de impulsar la pérdida de peso y la salud Tome tres, to, Toma 3 semanas 21 días Cambiar los hábitos Aprender nuevos patrones Permitirte a tu biología Reiniciarse por completo Deshacerse de la inflamación Renovarse el sistema gastrointestinal Y adaptarse a una forma de comer Más alta en grasas Piensa en el programa Como en una dieta pre-vegana -ve Que restablecerá tu química cerebral, tus hormonas y tu metabolismo. El plan empieza con la eliminación de los cereales, las leguminosas, los dulces, los lácteos y el gluten. Por pequeña que sea la cantidad y la inclusión de muchas grasas saludables y productos animales y mariscos limpios y sustentables. Esto ayuda a la mayoría de la gente a a activar el botón de reinicio biológico. Imagina que estás regresando tu cuerpo a la configuración original de fábrica. Después, como aprenderás en los capítulos más adelante, tras los 21 días podrás incluir luego las leguminosas y los cereales con moderación. Y una semana después, si quieres pequeñas cantidades de gluten, lácteos y algunos caprichos como chocolate y vino. Y podrás ver cómo responde tu cuerpo. Pon atención. Fíjate en cómo te sientes, bien o hinchado. ¿Subes o bajas de peso? ¿Regresaron los dolores solamente nublada o te sientes increíble? Deja a tu cuerpo informarte. Todos necesitamos un enfoque personalizado, una forma de comer que funcione mejor para nosotros. Incluso si entiendes todas las distinciones entre los diferentes tipos de grasa y sus efectos en el cuerpo, no puedes estar seguro de los efectos que esos alimentos tendrán en tu cuerpo. Todos somos únicos y cada uno requiere un enfoque diferente y personalizado para la salud. La medicina unitaria se quedó en el pasado. No existe una fórmula de alimentación que funcione para todo el mundo. La realidad es que a algunas personas les va mejor con más grasa, hasta 70 o 80%, mientras que otras obtienen más beneficios de una dieta con más almidón y carbohidratos como cereales, integrales y le o leguminosas o camotes. Aunque a nadie le sientan bien, las grandes cantidades de azúcares y carbohidratos refinados, tu cuerpo es el mejor doctor. Escúchale y ponle atención. ¿Qué hace que se sienta bien? ¿Qué hace que se sienta mal? Conoce la medicina que funciona. Como ya he dicho muchas veces, los alimentos son medicina, no calorías. Contienen inf inf información e instrucciones para regular los genes, tu metabolismo, tu sistema inmune y hasta tu flora intestinal. Existen nuevos estudios que te ayudarán a saber cuál es la forma de comer que mejor funcionará para ti. ¿Alta en grasas y baja en carbohidratos? ¿O menos grasas y más carbohidratos? Hay pruebas que te dirán incluso qué tipo de ejercicio te dará más beneficios. Eso es el estudio de la nutrigenómica el cual usaremos en la medicina funcional para personalizar los enfoques. Algunas compañías ahora ofrecen estudios genéticos que pueden hacer por ti lo mismo para ayudarte a tomar decisiones individuales. Gran parte de la información que necesitas saber está dentro de tu cuerpo y por eso llamo al doctor que más sabe. Tu organismo te dará retroalimentación directa, inmediata sobre lo que funciona y lo que no. Te dirá si necesitas más o menos grasa, más o menos carbohidratos, más o menos proteína. Te puede incluso decir qué tipo de ejercicio es el que necesita a lo largo de 21 días del programa de come, grasa y adelgaza. Por tu cuenta correrá el monitoreo de tu cuerpo y sus respuestas. En el capítulo más adelante, en los capítulos más adelante te diré lo que, lo que es y lo que debes buscar en tu cuerpo para saber si necesitas más o menos grasas, carbohidratos o proteínas. Tus exámenes de sangre y tu historia familiar son guías importantes para personalizar tu, tra tu tratamiento. Las personas más intolerantes a los carbohidratos ve el cuestionario sobre la intolerancia a los carbohidratos y a la diabetes Suelen tener mejores resultados con las dietas más altas en grasas y más bajas en carbohidratos. Esa es una manera fácil de saber qué es lo que tiene sentido. Casi todo el mundo responde mejor a una dieta más alta en grasas. Y en carbohidratos en comparación con la dieta promedio occidental. Pero algunas personas podrán tolerar mejor un poco más de carbohidratos saludables como cereales integrales y las verduras almiláceas. Eso también probará en ti, en ti mismo en la etapa de transición a la dieta vegana de los capítulos más adelante. Revisar tus exámenes de sangre también puede ser... De mucha ayuda para identificar la intolerancia a los carbohidratos, idealmente si necesitas hacerte una prueba de colesterol llamada RMN, resonancia magnética nuclear, un perfil de lípidos o el perfil de riesgo coronario, que varios laboratorios pueden hacer para saber el número y tamaño de tus partículas de colesterol. Todos los otros estudios de colesterol son poco específicos y ofrecen información incompleta. Esto es lo que debes buscar para saber si eres o no intolerante a los carbohidratos. Tiglicéridos elevados por encima de 100 miligramos DL, niveles bajos de HDL, menos de 50 miligramos DL en los hombres y menos de 60 miligramos DL en los hombres en las mujeres una proporción de triglicéridos a hdl mayor a 1 a 1 o 2 2 1 muchas partículas de ldl más de mil muchas partículas pequeñas de ldl más de 400 insulina elevada más de 5 en ayunas niveles elevados de azúcar en la sangre por encima de 90 miligramos de L un nivel alto de hemoglobina A1c sobre 5.5% mide el nivel promedio de azúcar en la sangre un examen de tolerancia normal a la insulina el nivel de azúcar en la sangre en ayunas y niveles de insulina a los 30 minutos y una, y una y dos horas después de una toma de glucosa de 75 gramos. El azúcar en la sangre en ayuno debe ser menor a 80 miligramos de L. Los niveles de glucosa a los 30 minutos, una hora y dos horas después del desayuno deben elevarse por encima de 110 miligramos de L o 129 miligramos de L la insulina en la ayunas debe tener entre 2 y 5 y 5 cualquier cifra superior a 10 es muy elevada los niveles de insulina tras 30 minutos 1 hora y 2 de ingerir alimentos deben ser menores a 25 o 30 una cantidad Mayor a 30 es indicativa de algún tipo de grado de resistencia a la insulina. Si tienes niveles anormales en, los, en estos estudios, es posible que tengas me mejores resultados con una dieta más alta en grasas y baja en carbohidratos. Si todos son normales, entonces podrás incluir en tu transición hacia la dieta vegana más verduras almiláceas, saludables cereales integrales y leguminosas. Puedes monitorear est estos valores y ver cómo afectan distintas maneras de comer. Estudiar tus genes. Muchos de nosotros quisiéramos culpar a nuestros padres o a nuestros genes por nuestros problemas de peso de o de salud. Sería muy fácil decir que, que tienes genes de obesidad o de diabetes. Que porque tus padres tenían diabetes o y sobrepeso tú también lo tendrás, pero el mundo de la genética es bastante más complicado, todos tenemos aproximadamente 20.000 genes, cerca del 99% de nuestros genes son idénticos a los de todos los demás seres humanos, el otro 1% es el que nos hace únicos, Tienes unos 112 millones de variaciones de esos genes, llamados polimorfismos de un solo nucle nucleo nucleotido nucleótido SNP, que influyen en todas las funciones de tu organismo, como la necesidad de vitaminas, tu habilidad de desintoxicante y tu tendencia a la inflamación las enfermedades cardíacas, el cáncer, y entre otras muchas otras cosas. Estos SNP también tienen injerencia en tu peso y metabolismo y en tu capacidad de procesar las grasas en la dieta. Todos los días aprendemos un poco más sobre estos y cómo intervienen en nuestra salud. Hoy en día sabemos lo suficiente como para usar estudios genéticos para ayudarnos a personalizar nuestro enfoque de salud y nutrición. Pronto podremos tomar una muestra, mandarla al laboratorio y por unos cientos de dólares conocer nuestro genoma completo y emparejar nuestra alimentación, suplementación y necesidades de ejercicio con nuestros genes para optimizar las funciones del organismo y metabolismo hasta 40 o 50% de la varianza en el peso corporal entre las personas puede deberse a factores genéticos, razón por la que las personas diferentes responden diferente a las dietas. A algunos de mis pacientes les pido exámenes genéticos para guiarme en la personalización de sus recomendaciones. Existen genes, genes que me ayudan a ajustar el enfoque de cada persona. Estos genes científicos están relacionados con la obesidad y la tendencia a aumentar de peso, Así como la respuesta a las dietas altas o bajas en grasas, tasas metabólicas, absorción de las grasas en la dieta, movilización de la grasa en las células y la capacidad de quemar grasa o energía. Hay genes que regulan los receptores de dopamina del cerebro, que regulan la probabilidad de que desees carbohidratos y azúcares. Y genes que pueden predecir los niveles de resistencia a la insulina. Inflamación, metabolización del colesterol e incluso cómo tu cuerpo responderá a los diferentes tipos de ejercicio. Presento aquí una lista de genes que me gusta examinar. FAB 2. Influye en la absorción de y metabolismo de las grasas. PARG. Afecta tus funciones de insulina. Quema de grasas y niveles de colesterol. ADR2. Afecta cómo tu cuerpo mueve las grasas de las células de grasa para obtener energía. ADR3. Afecta cómo tu cuerpo descompone la grasa. Apoa. Regula los tus, tri tus triglicéridos. APOA-2 Influye en el riesgo de la obesidad, colesterol en el metabolismo, el riesgo de enfermedades cardíacas y el riesgo de diabetes. MC4R Afecta tu ingesta y gasto de energía y el control del apetito. FETO Regula el apetito y la temperatura y los sistemas nervioso y hormonal. TCF7L2 Regula el azúcar en sangre, incluida la secreción y acción de la insulina. ADERP3 Afecta tu respuesta al ejercicio y la quema de grasas. Pelin Afecta el almacenamiento de la grasa asociado con la obesidad. TNFA influye en la inflamación que puede afectar el control de azúcar en la sangre y anormalidades del colesterol. LDL quita el colesterol de la circulación. CETP regula la metabolización del HDL y los niveles de colesterol en la sangre. Apoa 1 regula la producción de HDL, colesterol bueno. Apo-C3 tiene un papel central en la metabolización del colesterol y los triglicéridos. APOE tiene un importante trabajo en la descomposición de los triglicéridos y el colesterol. rd 2 afecta a los receptores de dopamina en el cerebro. Y el riesgo de adicción al azúcar y los carbohidratos refinados. Dado que tengo un interés excesivo, o mejor dicho, me ocupo de esto, quiero que prestes atención en esto. Esta área. Y la historia familiar que tengo, porque hay enfermedades cardíacas y tendencia a niveles elevados de colesterol, quise saber qué mostraban mis estudios. Revisemos mis estudios para ver cómo esto puede tener una aplicación práctica en la personalización de tu enfoque de salud. En general, descubrí que soy un afortunado genético. Solo tuve un gen que me ponía en riesgo de ser intolerable a los carbohidratos, el prim. Esto no me sorprendió, pues ya había notado que cuando comía azúcares o carbohidratos refinados, aumentaba la grasa en mi abdomen. También tengo la variación del gen MC4R, lo que me hace propenso a comer más. Es algo de lo que me tengo que cuidar. Mis triglicéridos son un poco más elevados que de lo que esperaba, considerando lo limpia que es mi dieta diaria. Fue esclarecedor saber que tengo los genes APOA5 y APOA3. Me ayuda a saber que mi dieta debe contener más aceite y A, G, -M -I, y menos carbohidratos, conforme avances en el programa, no olvides escuchar a tu cuerpo, ¿cómo te sientes?, ¿estás perdiendo peso?, ¿han aumentado tus niveles de energía?, ¿de forma significativa?, ¿tienes menos dolores y molestias?, tienes más claridad mental recuerda el mejor indicador de lo que funciona y lo que no funciona es tu propio cuerpo sobre el programa bienvenido a los 21 días que no solo cambiarán la forma en que piensas y te sientes con respecto a comer grasa sino que alterarán para siempre la forma en que te sientes y con tu aspecto a tu con respecto a tu cuerpo y, y al cuidado de tu salud y tu bienestar ya no tendrás que preguntarte qué comer ni cuándo comer aprenderás los secretos que te darán la confianza reveladora que proviene de saber que tienes el control de la medicina más potente que existe lo que está en el otro extremo de tu tenedor. El programa de come grasa y adelgaza se divide en tres frases. En tres fases. Fase 1, siente las bases. Fase 2, el plan de come grasa y adelgaza. Y 3, el plan de transición. La fase 1 es la preparación, la cual harás en los dos días previos al comienzo del programa. La fase 2 cubre el plan de come, grasa y adelgaza e incluye todo lo que comerás, beberás y harás. La fase 3 plantea tres opciones para el plan de transición, las cuales te darán un mapa a seguir por el resto de tu vida. Fase 1. Sienta las bases. Es imposible construir un edificio sin primero sentar las bases sólidas. Qué es justo lo que harán en los dos días previos a comenzar el plan de Come Grasa y Adelgaza. Durante estos días harás lo siguientes. Renovarás tu cocina, al diablo con lo malo y adentro lo bueno. Te llevaré de la mano por los pasos que necesitas para prepararte para tener éxito en la cocina y en la mesa. Te aclararás tu miedo a la grasa. Es un desafío para los seres humanos renunciar a las creencias arraigadas, sobre todo las que, no las que no la nos tatúan en la frente, como el miedo generalizado a la grasa. Pero debemos renunciar a ellas si queremos triunfar, y sé que ahora has aprendido la verdad sobre las grasas, estás listo para el desafío. Te daré preguntas a contestar para ayudarte a desarraigar cualquier bloqueo mental que interfiera en tu camino. Abastecerás tu caja de herramientas. Además de los comestibles que conseguirás como parte de la renovación de la cocina, hay varios implementos que necesitarás obtener incluyendo un par de tenis para hacer ejercicio como debes haber imaginado y suplementos alimenticios te proporcionaré una lista de pendientes para que te asegures de tener todo lo que necesitas para triunfar fase 2 el plan de comer grasa y adelgaza para cada uno de, lo, de los 21 días del programa incorporarás los siguientes componentes a tu rutina los tres componentes de la fase diaria 1. Nútrete. Todos los días disfrutarás tres deliciosas comidas y dos refrigerios opcionales, los cuales quizá no necesites porque la grasa disminuye el hambre. Sin importar si eres novato en la cocina o chef profesional, encontrarás en el capítulo, en el capítulo 16 Montones de recetas que van a satisfacer tu hambre y harán felices a tus papilas gustativas También te daré lineamientos sencillos para preparar comidas hiper simples Así como para no fracasar cuando salgas a comer Para completar este aspecto del programa también tomarás a diario los suplementos alimenticios que recomiendo en la fase 1 Energízate 2. La mejor forma de producir energía, paradójicamente, es gastándola. Mover tu cuerpo, sin importar tu nivel de condición física, es bueno para la mente, el cuerpo y el alma. Es el apartado energízate. Te daré consejos y lineamientos específicos para hacer ejercicio como parte de este programa y optimizar así tus resultados. Y número 3. Rejuvenece. Dos cosas pueden sabotear con facilidad tus intentos por ser saludable y perder peso, el estrés sin liberación y el sueño inadecuado, las piedras fundacionales de una vida llena de energía, alegría y salud y placer son una buena comida, del el movimiento, la relajación, el desestresamiento y el sueño. Las últimas dos no pueden ser ignoradas. El estrés te... El estrés te programa literalmente para subir de peso y enfermarte. Provoca que tu cuerpo produzca cortisol, la hormona del estrés que promueve el almacenamiento de grasa corporal, los antojos de azúcar y la compulsión al comer, y la falta de sueño o la mala calidad del mismo. Instiga a las hormonas que te hacen sentir hambriento y almacenar grasa. En el capítulo 13 te daré estrategias para mantener el estrés a raya y dormir como un bebé. Después de los 21 días te mostraré tres posibilidades que puedes elegir para que puedas continuar durante toda la, tu vida. Esta sería la fase 3. Este es el camino de la salud, la felicidad y la liberación del, del miedo a las grasas. Dependiendo de tu estado de salud, podrás seguir con el plan de Come, Grasa y Adelgaza hasta que cumplas tus metas de salud, de pérdida de peso, etc. Quizá quieras bajar 40 kilos o revertir la diabetes, si es el caso, lo recomendable es que sigas con el plan. O quizá te sientes de maravilla y hayas alcanzado tu peso ideal lo que significa que puedes hacer la transición a un estilo de alimentación de por vida que incluye una variedad más amplia de alimentos la dieta vegana algunas personas descubrirán que el plan de comer a salida delgada le funciona a largo plazo otras descubrirán que pueden incorporar algunos cereales leguminosas o lácteos orgánicos en el capítulo 14 te daré lineamientos que te ayudarán a determinar cuál es el mejor plan de transición para ti. Sobre todo tendrás que seguirle prestando suficiente atención a tu cuerpo. ¿Sigues sintiéndote bien o el síndrome CDLP está volviendo a tu vida? ¿Tienes el peso que quieres o vas en la dirección correcta o estás empezando a subir de peso y a acumular grasa abdominal? Escucha a tu cuerpo con atención. ¿Qué puedes esperar? No es necesario que, que me creas. Cuando te digo que el plan funciona, tampoco es indispensable que les creas a los mil pacientes que perdieron kilos a gran velocidad y observaron mejorías sustanciales en su salud. Solo pruébalo durante 21 días y verás los resultados con, los, con tus propios ojos. Tu cerebro tiene una capacidad impresionante para repararse por sí solo cuando retiras los alimentos dañinos y lo alimentas con cosas benéficas. Empecemos. La fase 1. Sienta las bases. Aparta dos días antes de comenzar con el plan. Te come grasa y adelgaza para sentar las bases. Durante estos dos días... Conseguirás suministros y sobre todo prepararás tu mente para empezar el programa con la confianza que, de que estás listo para triunfar. Si recuerdas la historia que te conté, en la primera parte sobre cómo met metimos en este gordo embrollo, recordarás que todo lo que se resumía a dos pasos en falso. El primero fue que a través del miedo nos instigaron a sacar la grasa de la dieta, y el segundo fue que la reemplazamos con altas cantidades de azúcar, carbohidratos refinados y falsos alim alimentos tóxicos. No hay tal cosa como comida chatarra. Hay chatarra y hay comida, punto. Sin embargo, el programa de Come, Grasa y adelgaza. vamos a retroceder estos dos pasos para que reclames tu salud. Pierdas peso con facilidad y revitalices. Por dentro y por fuera en todos los niveles Remodela tu cocina La cocina promedio es un lugar aterrador que ha sido secuestrado por la industria alimentaria Por desgracia la mayoría de los estadounidenses ya no comen comida Sino sustancias procesadas industrialmente que parecen comida Franque alimentos Los cuales están saturadas de grasas trans dañinas Jarabe de maíz alto en fructuosa Glutamato monosódico, endulzantes artificiales, colorantes, aditivos, conservantes, conservadores, pesticidas, antibióticos y proteínas alimenticias novedosas y alergenos derivados de la modificación genética de los alimentos. A estos les llamamos antinutrientes porque literalmente se roban los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para sobrevivir y prosperar. El juego de los ingredientes Toda la comida industrializada contiene los mismos ingredientes procesados. Jarabe de maíz, alto en fructuosa, harina, sal, grasas hidrogenadas, glucam glutamato monosódico, colorantes, aditivos y conservadores. Estos han sido comprimidos en versiones modeladas de distintos colores formas y texturas, pero que contienen casi siempre los mismos ingredientes. Si taparas la foto del empaque de los alimentos procesados y solo miraras las etiquetas, te costaría mucho trabajo distinguir qué son. Y no, podrás, no podrías distinguir entre unas pop tarts y una pizza. Esto debería bastar para que nos detuviéramos y reflexionáramos. ¿En serio vale la pena introducir esas cosas a nuestros cuerpos? Los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos gastan 800 mil millones de dólares al año intentando descubrir la causa de la obesidad. ¿Podrá ser que el estadounidense promedio consuma 13 kilos de papas a la francesa, 10 de pizza, 11 de helado, 215 litros de refresco, 11 kilos de endulzante artificiales 1.2 kilos de sal 90.000 90 mil miligramos de cafeína al año Distribuidas en 2.700 en calorías diarias Consumimos alrededor de 69 kilogramos de azúcar 66 de harina blanca 270 de lactios al año Por persona en este país A mí no me parece ningún misterio Porque hay una crisis de obesidad Tendremos a considerarlo Alimentos convenientes Sin embargo ¿Qué tan conveniente es estar deprimido Tener sobrepeso y sentirse agotado O tener que tomar Múltiples medicamentos para enfermedades Relacionadas con el estilo de vida Como cardiopatías depresión y reflujo, Qué tan conveniente es perder entre 7 y 14 años de tu vida simplemente por lo que comes, tengo que concederle a la industria alimentaria que es muy lista, se ha abierto paso intencional y astutamente a nuestros hogares al fomentar que deleguemos nuestra alimentación, suena como una forma tentadora de ahorrar tiempo y energía pero ese mismo enfoque ha derivado en una cascada de problemas. Cuando la comida se cocina en una fábrica, por lo regular carece de nutrientes, fibra y sabor. Auténtico y está saturada de azúcares, grasas, grasa, sal y calorías. Hemos criado al menos dos generaciones de niños que no saben cómo cocinar desde cero con ingredientes reales y que pasa más tiempo viendo programas de cocina que cocinando, estos alimentos han secuestrado nuestras papilas y nuestra química cerebral, Sabías que se ha demostrado que el azúcar de los alimentos procesados son 8 veces más adictivos que la cocaína, por lo mismo que se apropian con facilidad de nuestro cuerpo, mente y alma. La buena noticia es que a la vuelta de la esquina hay una vida de abundancia y vitalidad, de hecho está en tu propia cocina, la salud es el hecho humano más básico y nos lo han arrebatado, es hora de recuperarlo, lo cual aprenderás a hacer en este libro, nos han convencido de que es bastante costoso y difícil de comer bien, pero yo estoy aquí para demostrarte que disfrutar alimentos frescos y naturales es fácil, asequible y delicioso y te pone en la ruta hacia la salud y la felicidad. El plan de comer grasa y adelgaza no es una dieta, es un estilo de vida de alimentación que celebra los alimentos verdaderos y naturales. Se trata de diversión, placer, deliciosidad y alegría y no de una, prima, de una privación ni de sufrimiento. Todos queremos despertar cada mañana sintiéndonos bien y disfrutar la vida. El programa de comer grasa y adelgaza te dará eso y más. Cocinar para sanar se cree que el tiempo y el dinero son mayores obstáculos para una buena alimentación. Ninguna de las dos cosas es cierta. Hemos creído los indiciosos mensajes comerciales que nos dicen Mereces un descanso, mejor dejemos descansar, de, dejémonos descansar de sus mentiras. Los estadounidenses pasan ocho horas al frente de una pantalla. Cada uno de nosotros pasa un promedio de dos horas al día en internet. Algo que hemos encontrado. Tiempo para hacer. A pesar de que no era una actividad habitual hace 20 años. Lo que nos falta no es tiempo para cocinar. Sino la educación, las habilidades básicas, el conocimiento y la confianza para hacerlo. Si no sabes qué comprar... Ni cómo cocinar una verdura. ¿Cómo vas a alimentarte o alimentar a tu familia? Una familia que conocí, cuya historia te presentaré en un momento. Me demostró que no es falta de deseo, sino que la prisión de la adicción a los alimentos, el terrorismo alimentario y la falta de conocimiento es lo que nos mantiene capturados, pero hay una salida. Debemos cocinar para salir a la luz del cuidado de la salud, del medio ambiente y de las finanzas. Hemos renunciado a uno de los actos presenciales que nos hacen más humanos. Cocinar, preparar nuestros propios alimentos, es en esencia un acto político que nos permite recuperar la salud. Recuperar el poder. Nos hemos convertido en consumidores de comida, más no en productores ni elaboradores, y de este modo hemos perdido la conexión del mundo y con nosotros mismos. En su libro Cocinar, Michael Pollan argumenta que la, disminu la disminución de comida casera no solo daña la salud de nuestro cuerpo y nuestra tierra sino a nuestras familias, a nuestras comunidades y a la forma en que comer nos afecta con el mundo. Nos conecta directamente. Cocinar es divertido, liberador y es la actividad más auténtica que podemos hacer a diario. Es un acto revolucionario, el cual cada uno de nosotros tiene la capacidad de emprender. Como médico me preocupa muchísimo nuestro mundo. Gordo y enfermo, así como la salud y el futuro de nuestros niños, la mejor medicina. Para este malestar es algo simple, sencillo y saludable, asequible y accesible para casi cualquiera. Cocinar comida de verdad en tu casa, con tu familia y amigos, y por, y por eso es lo principal que aprenderás a hacer en comer y Adelgaza. En la cuarta parte te, te compartiré consejos básicos y sencillos para aprender a preparar comidas saludables en casa, así como una gran variedad de recetas deliciosas que pueden preparar cualquiera, en serio cualquiera. La renovación de tu cocina. Los primeros días de este programa son clave para permitirle a tu organismo desintoxicarse de todos los alimentos procesados, el gluten, los lácteos, los endulzantes. Y los frankenalimentos Que contribuyen al desarrollo de resistencia a la insulina Al aumento de peso a la mala salud Y al molestar en general Podrás romper el ciclo de adicción Y ponerle freno a tus antojos ¿Por qué no inclinar la balanza a tu favor? Al quitar los elementos que mantienen atrapado, enfermo y triste tu cuerpo O mejor dicho, de otra manera ¿Por qué no prepararte para el éxito óptimo al transformar tu cocina en un lugar alegre y lleno de esperanzas en donde solo habrá alimentos naturales, auténticos, enteros, que nutrirán tu cuerpo y alimentarán genuinamente tu espíritu? Aparta unas cuantas horas durante esta fase. Para desintoxicar tu cocina de los artículos enumerados a continuación, no vayas a guardarlos, tíralos a la basura. Si tienes un, un momento de pánico, no te preocupes. Los reemplazaremos de inmediato con alternativas saludables, desliciosas y que te dejará más satisfecho. Estos son los principales falsos alimentos que deben irse. Podrás reincorporar algo de azúcares a la lista de falsos alimentos después de 21 días pero el resto de estas cosas no deberían ser consumidas por los humanos ni por ningún ser vivo todos los alimentos falsos, al decir alimento falso me refiero a todo lo que no sea integral, auténtico y fresco esto incluye cualquier cosa que venga en bolsa o en caja con excepción de alimentos reales que vienen enlatados como sardinas o tomates conservados, solo en agua y sal desaste de cualquier cosa que tenga conserva conservantes, aditivos o colorantes O que esté procesado de alguna manera Manda al diablo las botanas procesadas Las cenas congeladas y sobre todo Cualquier cosa que se anuncie como baja en grasas o libre de grasa Todo lo que diga tiene sabores naturales Puede sonar bien Pero también puede contener gluten Más adelante explicaré ¿Por qué debemos evitar el gluten en el plan de come grasa y adelgaza? O las secreciones de las glándulas anales de un castor, lo cual lo cual explicaré por qué debemos hacerlo y suele usarse para dar sabor a vainilla. Te lo juro. No es mentira. Búscalo en internet. Si tu tata la tata la abuela no lo hubiera aceptado en su cocina, tú tampoco deberías hacerlo. A la basura. Todos los alimentos que contengan azúcar. Eso significa azúcar en cualquier forma, incluyendo jarabe de maíz alto en fructuosa o enduzantes naturales como miel, melaza, agave, jarabe de maple, azúcar de coco o jugo de caña orgánico. Si necesitas preguntarte si, es, si algo está bien... La respuesta es no, si empiezas, a si empiezas a negociar con las cosas dulces que tienes, ya sea stevia o azúcar de coco orgánico cosechado por un chamán y bendito por el papa, de... la respuesta sigue siendo no. Cualquier bebida que contenga azúcar, esto incluye jugo de frutas aunque no estén endulzados, tés endulzados, cafés endulzados, bebidas energéticas y deportivas, las cajas de jugo que se venden como bebidas saludables para niños e incluso el jugo de naranja se considera saludable pero el jugo de fruta tiene alto contenido de azúcar y no tiene la fibra que le da su buena reputación a la fruta entera no te comerías 5 manzanas de una sentada pero te las puedes beber con facilidad es demasiado azúcar quédate con agua natural y jugo de limón después de 21 días podrás incorporar algunas bebidas integrales y bajas en azúcar como jugos verdes sin mucha fruta agua de coco y agua de melón sin azúcar añadida cualquier cosa que contengan dulzantes es así de fácil Quiero que prestes atención en esto también. Esto incluye... Aspartame... Sacarina... Sorbisol... Sorbitol... Silitol... Y básicamente cualquier otro endulzante artificial. Si viene en un, en un sobrecito azul, rosa o amarillo... O en cualquier sobre en realidad, tíralo a la basura. Se ha confirmado un vínculo entre los endulzantes artificiales y la obesidad y la diabetes. Y de hecho se sabe que alteran la flora intestinal. Incluso debes deshacerte de la stevia o de cualquier otro endulzante natural bajo en calorías. Estos pueden desencadenar antojos de más azúcar y carbohidratos. Y lo que estamos intentando es romper ese ciclo. A la larga podrás incorporar algo de stevia si lo toleras, pero no durante los primeros 21 días. Cualquier cosa que contenga grasas hidrogenadas o aceites refinados de origen vegetal, como aceite de maíz o de soya. Como ya sabes, estos contienen ácidos grasos omega 6, que son inflamatorios, los cuales queremos evitar. Obtendrás suficiente omega 6 de los frutos secos, los alimentos de origen animal y hasta del aceite de oliva. Pero querrás evitar todos esos aceites hechos un, en una fábrica, el aceite de oliva, el aceite de coco extra virgen, el gué o la mantequilla de vaca alimentada con pastos serán tus opciones saludables de aceites durante este programa, pues contienen grasas saludables que promueven la pérdida de peso y la salud óptima. Aunque sea tentador decir, estaré bien si evito las cosas que no son parte del programa. Te recomiendo mucho que no te saltes este paso fundamental. Otros alimentos a evitar. Durante los próximos 21 días también evitarás todos los productos con gluten. Los lácteos. Excepto la mantequilla de vaca alimentada con pasto o el gué. Los cereales y las leguminosas para facilitar el proceso de desintoxicación. Y de sanación para obtener los máximos beneficios de las grasas saludables que comerás. Los lácteos a excepción de los de la vaca alimentada con pasto. O la mantequilla clarificada. El útero y los cereales como el arroz, la quinoa, el mijo, el ceñé. Suelen causar intolerancias alimenticias y la inflamación resultante. La inflamación es la causa central de casi todos los procedimientos y enfermedades crónicas. Desde el asma y las alergias hasta las cardiopatías, la diabetes tipo 2, incluso el cáncer, la depresión y el autismo. Las leguminosas también contienen componentes inflamatorios que no son ideales para problemas de azúcar en la sangre, porque tienen alto contenido de almidón. Como aprenderás en el capítulo 14, después de 21 días de reincorporar estos alimentos si lo deseas, pero solo después de darle la oportunidad a tu sistema digestivo de sanar. Si prefieres no eliminarlos por completo de tu cocina, al menos apártalos de tu vista durante 21 días del programa. Una excepción solamente. Si tienes lácteos no orgánicos, deshazte de ellos de inmediato. Están llenos de hormonas, antibióticos y compuestos inflamatorios. Si tienes harinas refinadas como harina de trigo o de arroz, es probable que también quieras tirarlas a al basura. Puedes elegir Reintroducir algunos de ellos en la fase 3 sobre la cual hablaremos en el capítulo 14 si al leer esta lista de elementos sientes un poco de pánico piensa que no estás solo he conocido y trabajado con miles de personas que se han sentido igual que tú y que estaban convencidas de que no podría renunciar a los dulces, las botanas procesadas, el refresco, etc. Sin embargo te prometo que será mucho más fácil de lo que te imaginas. He diseñado científicamente este programa para garantizar su éxito. Recuerda que la grasa alimentaria es el mayor asesino de antojos. Mantendrá tus niveles de azúcar en la sangre balanceados por más tiempo. Y evitará los picos y las oscilaciones de azúcar y glucosa. Investigaciones más recientes han estudiado también el efecto de antojos en las adicciones y en los centros de formación de hábitos del cerebro. Mientras que el azúcar estimula los antojos y la adicción, la grasa los impide. Genial. El CGA es un programa genial. Nunca me imaginé que vería una gran diferencia en mi vida. En apenas tres semanas. Ni que me sentiría de maravilla. Ayer incluso rechacé el postre con facilidad y sin arrepentirme. Gracias por darme herramientas para hacer los cambios que necesitaba en mi vida y mi salud. Pamela Barrett ¿Puedo beber café? Regocícense, regocíjense, amantes de la cafeína. El café está permitido en el programa de Come, grasa y Adelgaza. Puedes tomar hasta dos tazas al día, como 150 miligramos de cafeína. En algunos estudios se ha demostrado que el café mejora los niveles de azúcar en la sangre, Posiblemente por la cantidad de antioxidantes que contiene. Si te gusta ponerle leche al café, no desesperes. En este programa descubrirás la magia del café licuado con mantequilla de vaca alimentada, con pasto o con aceite de coco y no darás vuelta atrás. También encontrarás deliciosas recetas de leches vegetales caseras. En la cuarta parte necesitarás, no necesitarás beber café café ni cafeína en este programa. De hecho, hay personas que lo metabolizan muy despacio, lo cual hace, las hace intolerantes al café. Hay pruebas genéticas para confirmarlo, pero si te pone ansioso o te altera el sueño, es mejor evitarlo. Si no, considéralo un premio. La, revolu la revolución en la cocina de una familia en particular. Si te da inseguridad o nervios pensar si podrás enfrentar la renovación de tu cocina y de cocinar y de comer, permítete tranqui permíteme tranquilizarte contándote una historia. Te prometo que si esta familia pu puede reconstruir su cocina, su salud y su cintura, tú también puedes. Tuve la oportunidad de... de... Entrañablemente de visitar a una familia muy enferma y con mucho sobrepeso en calor en Carolina del Sur. Uno de los peores desiertos alimenticios de Estados Unidos. Como parte de la filmación de la película Fed Up. Una película de la industria alimentaria que no, que no quiere que veas la industria alimentaria. Si no la has visto, búscala en Netflix o en iTunes. Esta experiencia me ayudó a comprender el triste estado de la cocina estadounidense convencional y cómo una renovación sencilla, acompañada de lecciones de cocina fácil, puede marcar una diferencia crucial entre la buena salud y el riesgo auténtico de muerte. Cuando conocí a esta familia en 2003 estaban en crisis. Su lista de dificultades era larga obesidad mórbida, prediabetes, insulina renal, discapacidad, dificultades económicas y desesperanza ante la imposibilidad de salir de la espiral descendente, la cual afecta a más de 150 millones de estadounidenses adultos y decenas de miles de niños que luchen, luchan con la carga física, social y financiera de la obesidad y sus complicaciones. El costo de la obesidad y las enfermedades relacionadas con ella. Es abrumador. Para 2040 se requerirá 100% del presupuesto federal para pagar los programas Medicare y Medicaid estadounidenses. Nuestra, nuestra mala alimentación enferma más, enferma más a nuestros niños, más obesidad, TDAH, asma, etc. Lo que contribuye a una brecha de logros educativos, porque están demasiado de enfermos como para aprender que limita nuestra capacidad de competir en el mercado mundial. Hasta el 70% de nuestros niños están demasiado gordos o muy enfermos, o en muy poca forma para hacer, ejercicio, eh, para hacer el servicio militar, lo que amenaza nuestra seguridad nacional. No son problemas insignificantes, sino auténticas amenazas a nuestro futuro. La madre, el padre y el hijo de 16 años padecían obesidad mórbida, los otros tres hijos eran panzoncitos, aunque no tenían sobrepeso, a pesar de que la comida chatarra no los engordara, sí los enfermaba, el mayor tenía 47% de grasa corporal y su abdomen estaba compuesto por 58% de grasa. Las cifras normales para un hombre es entre 10 y 20% de grasa corporal. Sus niveles de insulina a la sangre estaban por los cielos lo que provocaba imparables antojos de azúcar y una fuerte adicción a la comida, que promovía al almacenaje de más grasa abdominal. Su esperanza de vida era 13 años menor que la de los chicos de su edad, con peso normal, y él tenía el doble de probabilidades de morir antes de los 55 que sus amigos delgados. Sus padres no estaban mucho mejor que él. A los 42 años, el padre padecía insuficiencia renal derivada de complicaciones de obesidad. No podía obtener el trasplante de riñón que necesitaba para salvar su vida. A menos que bajara 20 kilos, lo cual no, no tenía idea de cómo hacer. La madre tenía más de 45 kilos de sobrepeso y tomaba medicamentos para la hipertensión. Toda la familia estaba en riesgo. Ansiaban con desesperación encontrar una salida, pero no tenían conocimiento ni las habilidades para escapar de la industria alimentaria. Estaban atrapados en el ciclo de adicción a la comida. Se culpaban a sí mismos por sus fracasos, pero era claro que ellos er eran las víctimas y no los culpables. Cuando les pregunté qué les motivaba a cambiar, empezaron a llorar. Y el padre dijo que no quería morir y dejar a su esposa y a sus cuatro hijos, el más pequeño tenía apenas 7 años no sé si he oído un motivo más conmovedor que ese comenzamos en el lugar más sencillo para sacar a su familia del embrollo en el que estaba la cocina ningún miembro de la familia sabía cocinar comida real no sabían cómo recorrer los pasillos de comestibles comprar comida ni revisar las etiquetas igual que muchos estadounidenses se dejaban llevar por la publicidad de las etiquetas de los alimentos procesados como Bajo en grasas, dietéticos, sin grasas trans y de trigo integral Pero esos mismos alimentos eran los que los estaban enfermando y engordando ¿POP TARTS de trigo integral? cero grasas trans en la crema batida? La crema batida es 100% grasas trans Sin embargo como la porción es muy pequeña y el cabildeo alimenticio obligó al congreso a permitir que anunciaran la comida tenía cero grasas trans si tenía menos de 0,5 gramos por porción pueden mentir legalmente la familia no sabía que los nuggets de pollo tienen más de 25 ingredientes y que solo uno de esos es pollo crecieron crecieron en hogares en donde la comida se, se freía o venía en caja o en lata, todo venía prefabricado, solo conocían dos verduras, cola hervida y ejotes en lata. Su cocina ni siquiera tenía los implementos básicos para cocinar, como un cuchillo afilado o una tabla para picar, subsistían a base de cupones de comida y apoyos sociales, cerca de la mitad de los mil dólares que gastaban al mes en comida se iban a comer afuera de casa en restaurantes de comida rápida. La abuela tenía un jardín, pero la mamá nunca aprendió a cultivar verduras, a pesar de vivir en una hermosa zona rural con excelente clima. clima. Cuando la conocí, la mujer no sabía picar una verdura ni saltearla. Me di cuenta de que la mejor forma de ayudarlos no era avergonzarlos avergonzándolos ni juzgándolos, ni mucho menos prescribiéndoles más medicamentos o diciéndoles que consumieran menos y se ejercitaran más, que es una forma sutil de culparlos, sino enseñándoles a cocinar comida real desde cero, comida sana, con un presupuesto limitado y demostrándoles que podía comer bien, con menos dinero. Pusimos a toda la familia a lavar, pelar, picar y cocinar comida real, cebolla, ajo, zanahoria, camote, pepino... Tomate, y hortalizas de hoja verde Para mi sorpresa la mamá sacó un puñado de espárragos frescos Que sospecho que compró cuando supo que iría a su casa Y señaló que odiaba los espárragos Alguna vez comí espárragos en lata Fue asqueroso dijo Pero después una amiga me dijo que los probara a la parrilla Y aunque no quería los hice y me gustaron les enseñé a ella y a los chicos cómo cortar los espárragos para deshacerse de la parte más fibrosa. Y cómo saltearlos en aceite de oliva y ajo. Aprendieron a hornear camote con hinojo. Y aceite de oliva. Y hacer chili de pavo desde cero. Incluso prepararon aderezo fresco de ensalada con aceite de oliva, vinagre, mostaza, sal y pimienta. En lugar de usar... Aderezos gomosos de botella que traen mucho jarabe de maíz alto en fructosa, aceite refinado y glutamato monosódico. Mientras cocinábamos, los chicos entraban corriendo a la cocina, pues los aromas del chili y los camotes al horno los alejaron de sus videojuegos. Eran olores que nunca habían tenido en su cocina. Todos comieron felizmente y se sorprendieron de lo deliciosa y satisfactoria que era la comida casera. Después de una comida feliz, abundante y saludable con comida real, cocinada en menos tiempo y, y por menos dinero que costaría llevarlos a un restaurante de comida rápida y ordenar nagues de pollo fritos, bollos de, de carne en salsa y ejotes enlatados, el hijo, quien se esmeraba por ser saludable a pesar de las adversidades y quería estudiar medicina y ayudar a su familia, dijo incrédulo. Oiga, doctor Hyman, ¿usted come comida real como esta, con su familia todas las noches? Le aseguré que en efecto así era. ¡Volví a casa! Entre lágrimas de alivio y de esperanza por un futuro distinto para esa familia, cinco días después la madre me envió un mensaje de texto diciendo que... En conjunto la familia había perdido 8 kilos y otra vez... Haría la receta de chili desde cero Más adelante Ella perdió 40 kilos Y dejó la medicina para la hipertensión El padre perdió 20 kilos Y pudo recibir el riñón que necesitaba Y el hijo mayor Perdió 22 kilos Luego por desgracia los recuperó Y subió todavía más Cuando entró a trabajar En Bojangles Bohang Una cadena de comida rápida Como él dijo fue como poner a un alcohólico a trabajar en un bar, sin embargo, más adelante re rectificó su camino. Como verás, podemos terminar con un embrollo, una cocina a la vez. Una comida a la vez. Teclea tu miedo a la grasa. Realmente recibimos una visita, una visitante en casa, una mañana. Entró a la cocina. Para saludar justo cuando yo estaba preparándome un café antibalas, una bebida especial creada por mi amigo Dab Spray, que contiene café licuado con mantequilla de vaca alimentada con pasto y aceite MCT. Encontrarás la receta aquí. Le ofrecí prepararle uno, pero ella me miró horrorizada y dijo, ¿Eso lo no engorda? Es probable que antes de leer este libro tú habrías dicho o pensado exactamente lo mismo, Incluso ahora, después de saber la verdad sobre la grasa la alimenticia, es posible que sigas siendo escéptico con respecto a comer cosas engordadoras, como la mantequilla, frutos secos, aceite de coco, de oliva y porciones generosas de aguacate. Después de que te talará décadas la cabeza, el mantra de libre de grasa. Sé que una vez... Que des el salto y pruebes el programa, te convencerás. Pero ahora te quiero quiero eliminar de raíz cualquier obstáculo mental que pueda estarse interponiendo entre tú y, el, y tu éxito. Aparte algo de tiempo durante los dos días de la fase inicial para poner por escrito tus respuestas a las siguientes preguntas en lugar de solo contestarlas mentalmente. El acto de escribir te hace responsable. Pero también te permite regresar a esas primeras respuestas al final del programa para medir tu progreso. Quiero que pongas pausa en este audiolibro y vayas por una hoja y anota estas preguntas: ¿Cuáles son mis creencias sobre la grasa alimenticia? ¿Cómo me sentí al leer la historia de que como cultura nos acostumbramos a rechazar la grasa y dejamos entrar los alimentos procesados a nuestra vida? ¿Cuál es mi historial o relación actual con los alimentos libres de grasa? ¿Cómo me hacía sentir comer estos alimentos? ¿Qué preocupaciones o miedos tengo que incluir? Tengo sobre incluir grasa en mi alimentación. ¿Cómo puedo enfrentar dichos miedos o inquietudes? ¿Por qué quiero iniciar este programa? ¿Cuáles son mis tres metas personales para los siguientes 21 días? Abastece tu caja de herramientas. He aquí algunos suministros que querrás conseguir antes de comenzar el programa. Los alimentos correctos. Una vez que hayas deshecho de los alimentos tóxicos e inflamatorios, reabastezcamos tu cocina con cosas buenas la siguiente lista de los alimentos fundamentales que tienes que tener siempre para elaborar tus recetas incluidas en el plan y preparar básicas según los lineamientos descritos en la cuarta parte del libro aceite de oliva extra virgen aceite de coco extra virgen sal de mar Pimienta negra. Hierbas y especias desintoxicantes y antiinflamatorias. Jengibre. Cúrcuma. Canela. Pimienta. Decayena. Tomillo. Romero. Comino. Salvia. Orégano. Perejil. Cilantro y paprika Frutos secos Nueces de castilla Nueces pecanas, almendras Nueces de macadamia Nueces de la India, etc. Excepto cacahuates Semillas Cáñamo, chía Linaza, calabaza ajonjolí, Leche de almendra o de, o de cáñamo Sin endulzar o leche de coco casera. Mantequilla de vaca alimentada con pasto o gué. Café de la mejor calidad, si te gusta el café. También elegirás opciones para el desayuno, la comida y la cena. Y el refrigerio de las recetas contenidas en la cuarta parte del libro. Te recomiendo mucho que planees tus comidas con anticipación. De modo que no te dé hambre y termines comiendo lo que se te ponga frente. Determina las comidas de una semana y compra lo necesario para estas comidas. Lo peor que puede pasar es que tengas una emergencia de comida. Así que la clave del éxito es planear lo que comerás y dónde comerás a todas horas. Notarás que no creé un plan de comidas día a día para este programa. Fue intencional. Mi meta no es ayudarte a reiniciar tu metabolismo y reprogramar tus genes para perder peso y ganar salud, sino también darte lineamientos para que puedas seguir haciéndolo por ti mismo durante el resto de tu vida. Quiero darte el poder para que sepas elegir los alimentos adecuados. ...que viven en tu organismo empezando por estos primeros 21 días. Sin embargo, no te preocupes, pues te daré lineamientos, consejos e instrucciones claras... ...que te ayudarán a lograrlo. Estoy aquí para ayudarte a triunfar. Suplementos Aunque avivarás tu organismo con alimentos reales cargados de vitaminas y minerales... ...seguirás necesitando nutrientes adicionales que ayuden a tu cuerpo a quemar calorías de forma eficiente, a regular, a regular el apetito, a disminuir la inflamación, a mejorar tu flora intestinal y a ayudar a tus células a recuperar la sensibilidad a la insulina. Si solo comes alimentos silvestres que cazaste o que recolectaste, bebes agua pura, respiras aire fresco, no padeces estrés crónico, no estás expuesto a toxinas ambientales... 9, hora a 9 horas al día No necesitas vitaminas Pero el resto de los humanos sí las necesitamos El 90% de los estadounidenses Padecen deficiencias de uno o más nutrientes Incluso si llevan una dieta saludable Nuestro, Nuestros suelos están agotados Los alimentos integrales Han sido Hidridados Lo que reduce su densidad De nutrientes y crecen con ayuda de fertilizantes artificiales luego recorren largas distancias y permanecen almacenados durante amplios periodos de tiempo o en todo caso están muy procesados lo cual disminuye aún más su valor nutricional o nutrimental todo el mundo necesita al menos un buen multivitamínico con minerales aceite de pescado suplement suplementos de vitamina d Idealmente probióticos, muchas personas también requieren de magnesio que es el mineral de la relajación, por eso te recomiendo conseguir los siguientes suplementos básicos para optimizar la quema de grasas en el cuerpo y reparar los mecanismos del organismo, puedes comprarlos en tiendas locales de suplementos para la salud, sin embargo debes tener cuidado con las marcas y productos que eliges, así que infórmate sobre la calidad. Debes usar marcas que estén libres de contaminantes, rellenos y alergenos como el gluten, que ha sido encontrado recientemente en muchas marcas de probióticos. Tu dosis diaria de suplementos debe incluir suplementos multivita multivitamínicos y multiminerales de alta calidad. Deben contener todas las vitaminas del complejo B, antioxidantes y minerales que necesitas para optimizar tu metabolismo, tus niveles de azúcar en la sangre, y el funcionamiento de la insulina. 2 gramos de aceite de pescado purificado, EPA, DHA, un antiinflamatorio que también hace más sensibles a las células hasta la insulina. Equilibra los niveles de azúcar en la sangre, previene cardiopatías y potencia el funcionamiento de la zona cerebral. 2000 unidades de vitamina DT, la cual ayuda el funcionamiento de la insulina hasta 80% de la población carece de esta vitamina fundamental tómala adicionalmente al, mu al multivitamínico 300 a, a 400 miligramos de L-carnitina dos veces al día la L-carnitina o la carnitina ayuda a transportar la grasa a las células de modo que quemes grasa de forma más eficiente y potencias tu metabolismo. 30 miligramos de coenzima. Q10. Dos veces al día. La coenzima 10 es un nutriente fundamental para transformar la comida en energía al interior de las células. 100 a 150 miligramos de glicinato de magnesio, una cápsula dos veces al día. Ansiedad El magnesio También es el mineral relajante que ayuda a disminuir dicha ansiedad. Restablecer el sueño, mejorar el control de azúcar en la sangre y hasta curar calabres musculares. Si estás estreñido quizás tenga quizás quieras agregar citato de magnesio por otra parte si tienes problemas renales consulta a tu médico antes de empezar a tomar magnesio pgx en polvo o en cápsulas es una superfibra que frena los picos de azúcar y de insulina en la sangre que también reduce los antojos y promueve la pérdida de peso. Toma entre 2 y 5 gramos justo antes de cada comida con un vaso grande de agua. Lo puedes tomar en polvo, medio a una medida, o de 3 a 6 cápsulas. Sin embargo, la presentación en polvo suele funcionar mejor. Si tienes antojos nocturnos o te despiertas a comer, puedes tomar una dosis adicional después de la cena. Probióticos, 10 a a diez a 20 mil millones de unidades. Los probióticos ayudan a normalizar la flora intestinal, pues atender tu jardín interior es una de las mejores formas de disminuir la inflamación, mejorar la digestión y ayudar a revertir la diabetes y la, intoler y la intolerancia a los carbohidratos, aceite, MCT, Una a dos cucharadas, los puedes incluir en el café, en un licuado o como aderezo de, de, de ensalada. Es una super grasa derivada del aceite de coco que acelera el metabolismo y alimenta el cerebro. Electrolitos, la dosis recomendada de la marca de, electro de electrolitos que prefieras. Esto ayudará a rehidratar adecuadamente tus tejidos y te hará sentir de maravilla. Si te bajas los carbohidratos perderás muchos fluidos, de modo que necesitarás más sal y electrolitos que te mantengan equilibrado. Almidón de papa, diluye entre una y dos cucharadas en 250 ml de, de agua dos veces al día para ayudar a equilibrar tus niveles de azúcar en la sangre y alimentar a los bichos benéficos de tu intestino. Aunque técnicamente es un suplemento opcional, lo recomiendo, lo recomiendo diariamente.